0: Hallo Kommissar Nick. Guten Morgen. Danke, <lacht> das ist <geht uns> alles. <lacht> ich bin halt einfach nicht so <lacht> spontan und kreativ wie du. Tut mir leid. <lacht> ja, also Kreativität. Ich trotze nur vor Kreativität mit dieser Anrede. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über das... Krimi-Spiel, der Dinner von Magnificum Games. Bevor wir aber dort einsteigen, vielleicht mal kurz, ja, wollen wir euch mal kurz in unsere Diskussions- und Gedankenwelt reinholen. Macht das mal mit einem ganz kurzen Monolog meinerseits. Nick, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und haben ja auch gesagt, wir wollen es hier thematisieren. Es hat so ein bisschen. Also es war das erste Mal, dass ich mir nicht so sicher war, wie wir mit so einem Thema umgehen. Und wir haben ja auch ein bisschen drüber diskutiert. Weil die Situation ist folgende. Wir haben das, äh, eine Mail bekommen von Magnificum Games, die war super freundlich geschrieben, auch individuell, also haben wir auf den Podcast Bezug genommen und haben uns gefragt, ob wir das testen wollen. Und äh, sie würden uns das dann kostenfrei zuschicken. Da habe ich geschrieben, ja, prinzipiell haben wir da auf jeden Fall Bock drauf. Wir sind aber nicht so die Profis in dem Thema Krimispieler. Also wir haben schon ein paar gespielt in die Richtung, können wir gleich ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber ist jetzt nicht so unser Hauptgenre. Dann haben sie gesagt, macht nichts, interessiert uns trotzdem. Und äh, da habe ich gesagt, alles klar, dann schickt uns das mal zu. Und das war wirklich ein sehr, sehr netter Kontakt. Die haben uns das also kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben wir es gespielt und ohne jetzt äh, auf den Podcast vorzuspoilern, aber ich sag mal, es hat uns jetzt nicht so extrem überzeugt. Ich glaube, ich noch weniger als mich. Wir kommen ja gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall ist das Fazit, was wir ziehen, glaube ich, kein sehr positives und das hat äh, zwischen uns äh, zu, ja, als Diskussion klingt das als ob wir uns gestritten haben, haben wir überhaupt nicht. Aber wir haben halt darüber diskutiert, wie gehen wir damit um? Weil das hat ja irgendwie so verschiedene Perspektiven. Die erste ist irgendwie meine persönliche. Ich hatte jetzt ja Kontakt mit der netten Dame und hätte mich natürlich voll gefreut, wenn es gut gewesen wäre, weil ich generell lieber was lobe als irgendwie kritisiere. Und ja, es ist so ein bisschen natürlich eine unangenehme Situation, weil ich muss ihr jetzt schreiben, hey, pass mal auf, wir fanden es nicht so gut, wir machen trotzdem eine Folge dazu. Ist jetzt einfach nicht so eine schöne menschliche Interaktion, hätte ich lieber anders gehabt. Das zweite ist die Situation für den Publisher, der uns ja wirklich sehr nett angeschrieben hat und sich auch die Zeit genommen hat, das individuell zu formulieren. Ich habe ja selber mal zwei Jahre in der PR gearbeitet, auch für in einer ähnlichen Industrie. Ich kann das also ganz gut nachvollziehen, wie man sowas angeht und dass das ist natürlich auch immer kein schönes Erlebnis ist, wenn dann das Feedback nicht so positiv ist seitens des Mediums. Tut mir also einfach ein bisschen leid, weil es scheinen nette Leute zu sein und sie scheinen sich auch viel Mühe gegeben zu haben. Und das dritte und für mich am Ende entscheidende eigentlich, warum wir jetzt auch die Folge machen, ist aber natürlich die Perspektive von euch da draußen, die die Folge hören oder auch nicht, von unseren Hörern und Hörerinnen, weil am Ende sind wir denen irgendwie, finde ich, dann am meisten verpflichtet, das soll jetzt gar nicht so pathetisch klingen, wir machen jetzt ja hier keinen Investigativjournalismus, aber trotzdem mehr irgendwie einen Podcast für Spielinteressierte und die Alternative, worüber ich nachgedacht habe, machen wir dann überhaupt eine Folge dazu, wenn wir es eigentlich nicht gut finden, machen wir noch eine kurze Folge oder packen es in so einen Monatsrückblick rein. Aber eigentlich hätte ich das nur aus den ersten beiden Gründen gemacht, weil es mir halt irgendwie leid tut und weil es mir ja selber unangenehm ist. Und das fühlt sich dann oder ist dann irgendwie falsch, glaube ich. Deswegen finde ich es gut, dass wir eine Folge dazu machen.
1: Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich hatte jetzt ja nicht den direkten Kontakt, aber ich weiß, wie das ist, wenn man mit Leuten über was spricht, was die wirklich gerne machen. Also das muss man ihnen ja auch lassen. Das Spiel fühlt sich jetzt nicht so an, als hätten sie das gemacht, um damit einfach möglichst viel Geld und möglichst wenig Aufwand zu äh, generieren. Sondern die haben das schon gemacht, weil sie das, glaube ich, das Thema cool finden und Leuten wirklich einen, einen spaßigen Abend bereiten wollten. Und solchen Leuten willst du dann ja nicht irgendwie ins Gesicht spucken und sagen, so hier, wir finden das richtig scheiße. Ne? Das hat uns gar keinen Spaß gemacht. Ähm, und so, ne, das, das will man ja nicht, weil es einfach, das fühlt sich einfach so menschlich nicht cool an. Und also so schlimm war es jetzt auch nicht, ne? Nur so, als, äh, um sich vorstellen zu können, was für eine Lage wir da sind. Und deswegen kann ich das verstehen, dass das halt irgendwie jetzt eine Überwindung ist. Aber ich finde halt auch, das Wichtigste ist halt einfach, dass wir halt ehrlich über Spiele sprechen, die wir gespielt haben. Und das ist mir wichtiger, als da jetzt irgendwo äh, Rücksicht auf Gefühle zu nehmen. Und das war ja nun auch die Prämisse. Du hast ja vorher auch gesagt, dass wir halt uns die Freiheit nehmen, das ehrlich zu besprechen und äh, eventuell halt auch nicht zu besprechen, wenn wir einfach das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht so gut reinpasst. Und darauf haben sie sich auch eingelassen. Dementsprechend müssen sie jetzt halt leider damit leben, dass wir ehrlich unsere Meinung sagen und die ihnen vielleicht nicht so gut gefallen wird. Und ja. das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass wir halt jetzt nicht sagen, okay, wir haben es umsonst bekommen und deswegen sagen wir nur entweder was Positives oder nichts und das, das darf halt irgendwie nicht sein. Ich möchte nicht, dass dieser Eindruck entsteht und deswegen habe ich ja auch ein bisschen dafür plädiert, dass wir trotzdem drüber sprechen.
0: Ja, nee, finde ich auch richtig gut und am Ende finde ich es auch, glaube ich, also es ist natürlich bestimmt nicht schön äh, für die für das Team, die hätten es wahrscheinlich anders gewünscht, aber am Ende ist es ja auch eine Gelegenheit, sich zu verbessern. Klingt auch wie so eine, irgendwie eine Plattitüte, aber ist am Ende ja so. Ne? Ich meine, ähm, ne, als Unternehmen irgendwie das, die Chance zu kriegen, Feedback zu bekommen und das dann besser zu machen, oder auch nicht, vielleicht sagen sie auch zu ist Quatsch, die haben einfach keine Ahnung davon, wir machen alles richtig, unser Feedback ist sonst nur positiv, ist ja auch total legitim, ist ja nur N-2 die Meinung jetzt oder N-4, wir haben es ja mit unseren Freundinnen gespielt, ist ja dann deren Entscheidung, was sie da draus ziehen, aber wir schauen auf das Spiel so drauf, wie unser Eindruck war. Genau, das vielleicht mal so kurz als, äh, ja, als, kleines, als kleiner Vorspann zu der Folge, interessiert uns natürlich auch, wie ihr das so seht, wie ihr das wahrnehmt, also... Nicht, dass, also ihr braucht uns glaube ich nicht sagen, dass wir nicht irgendwas positiv besprechen sollen, was wir nicht gut fanden, das würden wir sowieso nicht machen, aber ist das für euch auch in Ordnung, wenn wir über was sprechen, was für uns wirklich auch einfach nicht gefallen hat oder hättet ihr lieber Folgen, ja, die eher rein positiv aufgezogen sind, ähm, gerade bei solchen Themen, ich meine das ist jetzt ja nicht gerade der neueste Kickstarter-Hype-Titel, auf den jetzt alle gewartet haben, wo wir sagen, hey, sowas wie bei Frostpunk, da wollen wir jetzt einfach unsere Meinung rausbringen, weil das hilft vielleicht auch Leuten irgendwie, die sich das kaufen wollen oder nicht, das ist ja schon eher ein Nischenspiel, wir hätten ja sonst eher nichts dazu gemacht, wenn wir es jetzt nicht zugeschickt bekommen hätten. Muss man ja fairerweise sagen. Genau. Gut, dann steigen wir mal ein, Nick, um mal den Redeanteil wieder so Richtung 50-50 zu bringen. Erklär doch mal, was, was ist das so für ein Spiel? Was macht man da?
1: Genau, also wir haben quasi eine DIN 4 mappe mit verschiedenen Informationen zu diesem Fall zugeschickt bekommen. Und das beginnt so, dass man sich erstmal ein kleines Intro ich wollte gerade sagen Video, aber das war es ja gar nicht, sondern ein kleines Intro-Audioschnipselchen äh, anhört, was einem so ein bisschen ja, in das Spiel hineinführt. Dann packt man dieses Spiel aus. Da sind dann wirklich sehr viele Materialien, die man erstmal so ein bisschen auseinanderklamüsern muss. Welche hat man jetzt von Anfang an? Welche sind erst für später äh, vorgesehen und dann dementsprechend noch quasi verschlossen? Und dann liest man also diese Dokumente. Da gibt es halt einen so einen quasi Begrüßungsbrief, den haben wir als erstes dann gelesen, der so ein bisschen erklärt, warum wir vier Randoms jetzt irgendwie so äh, plötzlich in diese ja, Mordermittlungen involviert sind. Und dann haben wir, genau, wie gesagt, einen ordentlichen Stapel an verschiedenen Materialien in unterschiedlichen Formaten. Also wirklich, also teilweise Sachen, die aussehen wie Fotos oder äh, einfach nur DIN A4-Seiten mit ganz klassischen Polizeiberichten und sowas und dann irgendwelchen Beweismittelunterlagen und so ein Kram. Das ist wirklich ein, ein sehr diverser Batzen von Ressourcen, die man da bekommt. Und dann hangelt man sich so ein bisschen von, von, ja, von Beweismittel zu Beweismittel durch das Spiel durch. Man äh, schaltet nach und nach neue, ja, diese neuen Zettelchen frei, wo dann halt teilweise da irgendwie Grundrisse von einem, einem Gebäude drauf sind. Oder, was hatten wir noch? Wir hatten einen, eine, einen Flyer von einem Tierheim, haben wir da gefunden. Und solche Sachen, das ist wirklich sehr abwechslungsreich, was man da so in die Hände bekommt. Und dann nach und nach äh, hat man dann auch alle aufgedeckt. Und am Ende ja, man kann dann auf der Webseite von denen quasi die, diese vier Fragen, die sie einmal am Anfang gestellt haben, beantworten und ja dadurch löst man dann auch den Fall. Also wenn man diese vier Fragen richtig beantwortet hat, dann kriegt man einen grünen Haken und einen 100% und dann kann man stolz auf sich sein. Dann gibt es noch einen kleinen Abschluss-Flavor-Text und dann ist das Spiel zu Ende.
0: Genau, man spielt es kooperativ von einem bis sechs Spielern. Das heißt, man spielt gemeinsam, nicht irgendwie gegeneinander. Es gibt jetzt auch nicht irgendwie einzelne spieler objectives Man kann es also genauso gut alleine wie zu sechs spielen. Wir haben es jetzt gestern zu viert gespielt mit unseren Freundinnen. Angegeben ist es mit anderthalb bis drei Stunden. Also der Fall, den wir bekommen haben. Es gibt noch andere und wir haben, glaube ich, auch so ziemlich genau drei Stunden gebraucht am Ende, oder?
1: Ich glaube auch, das kommt ganz gut hin. Wir
0: haben es ganz gut ausgemerkt. Zwischendurch so ein bisschen Kinderbetreuung. Also vielleicht geht noch nochmal so 20 Minuten ab, aber zweieinhalb, drei Stunden, würde ich sagen, haben wir der Spielzeit gehabt. genau. Also, ja, vielleicht bevor wir in die Bewertung gehen, noch mal ganz kurz was hast du so für Erfahrungen mit ähnlichen Spielen? Ja, wie du vorhin schon angeteasert hast ist es jetzt nicht
1: so unser Standardgenre ne? also ich habe schon vereinzelt mal so Krimi-Dinner Krimi <lacht> <lacht> gespielt die sind ja so ein bisschen auf derselben, äh, aus derselben Machart, ne? da ist dann weniger der Fokus vielleicht auf diesem Lösen des Falls und mehr auf dem auch so ein bisschen dass man verschiedene Rollen auch einnimmt, das war ja in dem Fall gar nicht, es gab ja kein Roleplaying oder ähnliches und ja, dann, ich fand, also mein, meine Meinung ist ja, dass es auch so ein bisschen mit diesen Exit Games zu vergleichen ist, weil die ja auch so ein Kooperativ mit verschiedenen Komponenten, die man sich genau angucken muss und so, das ist zumindest so halbwegs vergleichbar. Ich finde, das ist, ähnelt den Exit Games mehr als in einem klassischen Brettspiel. Davon habe ich mit meiner Frau auch schon wirklich viele gespielt das sind so meine Erfahrungswerte, die ich zu diesem Genre habe. Ich bin auch generell kein großer Fan von Krimis. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie gerne Tatort guckt oder in seiner Freizeit irgendwie Krimi-Bücher liest. Das ist einfach nicht so mein Genre. Mich hat es schon gereizt, weil es ja, ja zumindest in der Theorie ja sehr viel interaktiver ist als so ein Buch. Ne? Da kriegt man so eine Geschichte vorgesetzt und dann ähm, hangelt man sich da durch und am Ende gibt es dann eine Auflösung. In dem Fall war jetzt meine Hoffnung, dass man wirklich ja, verschiedene Beweise hat und am Ende wirklich falsch oder richtig diesen Fall lösen kann. Und ja, wie, inwieweit das dann am Ende zugetroffen hat, können wir dann gleich noch besprechen. Aber von daher genau, ich bin da jetzt, weiß Gott, kein, kein, kein Profi in dem Genre.
0: Ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen, ein bisschen erfahrener als du, aber auch trotzdem niemand, der das regelmäßig spielt... Ich habe äh, Klar, die Exit-Games bin ich bei dir, die kann man einen gewissen Vergleich ziehen, ist aber schon noch mal was anderes, auch von der Prämisse her irgendwie, ähm, ja, löst man hier ja eigentlich, also bei Exit-Games löst man ja wirklich offiziell auch in der Meta des Spiels Rätsel, das ist ja das Ziel, ne? man muss die Rätsel lösen, um da rauszukommen, klar kann man sagen, so ein Mordfall ist auch Rätsel lösen, aber das Ermitteln ist ja eigentlich ein bisschen was anderes als reines Rätsel lösen, ich verstehe aber, dass es spielerisch ein bisschen in die Richtung gegangen ist, kommen wir ja bestimmt auch gleich zu, ich habe, äh, also habe ich auch viele gespielt und ich habe vor allen Dingen mal ein Spiel gespielt, mehrere Fälle äh, oder mehrere ähm, Durchgänge von Fällen Detective. Das kennst du, hast du das schon mal gehört? Ja, ich glaube, wir haben das schon mal drüber gesprochen.
1: Ich finde, es gibt so ein paar Spiele, die... Also die ich mal durcheinander bringe, deswegen bin ich nicht ganz sicher, welches du jetzt genau meinst, welches das ist, ob ich das auch schon mal gespielt habe.
0: Also, also mir ist es auf jeden Fall nicht gespielt, das ist wirklich so ein Fall, also ähnlich wie da, da kriegt man auch einen Fall und äh, ist Mittler und äh, kann auch wirklich so, also es ist auch so empfohlen, dass man wirklich an seiner Wand oder an so einem Flipchart so richtig Notizen macht und dann die Sachen miteinander verbindet. Das haben wir damals gespielt zu dritt und haben auch wirklich in unserem Wohnzimmer die ganze Wand dafür genutzt, um die ganzen Zeugenfotos aufzuhängen und so. Und das fand ich so vom Feeling halt eigentlich ganz cool, weil das das ganz gut rübergebracht hat. Und die Fälle waren, ja, das hat, das hat Spaß gemacht. Ähm, kostet auch immer Überwindung, da irgendwie reinzukommen, finde ich, weil man muss sich da wirklich reindenken. Es ist sehr, also einfach vom, vom Nachdenken her anstrengender, als wenn ich jetzt irgendwie Dungeon Crawler spiele. Ich muss mich wirklich darauf einlassen. Ich habe dann erstmal, das war gestern ja auch so irgendwie zehn, zwölf verschiedene Namen erstmal. Muss erstmal verstehen, wer war denn jetzt wer? Hab ja auch kein Foto dazu oder hab die Menschen ja auch nicht in echt gesehen, sondern hab einfach nur irgendwelche Namen und manchmal vielleicht ein Bild und eine Beschreibung dazu. Also das ist schon erstmal finde ich, anstrengend, sich da reinzudenken. Aber wenn man einmal drin ist, finde ich, macht es immer Spaß. Und das ging mir bei Detective auf jeden Fall auch so.
1: Ja, genau. Also das, das Spiel, das du gerade beschreibst, nee, das habe ich tatsächlich hab nie gespielt. Ich habe das mit anderen verwechselt. Das passiert mir jedes Mal, ich weiß auch nicht, warum. Es gibt so drei, vier Spiele, die von dem Namen her irgendwie in meinem Kopf immer gleich verknüpft sind. Äh, aber nee, genau, das, das kenne ich nicht. Ich habe mal mit Freunden ein Spiel gespielt, das war so ein Sherlock-Holmes-Themed-Ding. Das ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ich komme jetzt gerade nicht konkret auf den Namen. Es war irgendwas mit Sherlock Holmes. Das hat auch Spaß gemacht. Da hat man auch wirklich viele solche, ja, Materialien bekommen, ne? Irgendwie Zeitungsschnipsel und so ein Kram. Das ging auch so in die Richtung. Aber wie gesagt, das ist wirklich nicht mein, mein Favorite-Genre.
0: Ja. Okay, also das ist ein Disclaimer. Wir gehen also da als relative Neulinge rein. Und genau, vielleicht wir fangen einfach mal an der Bewertung des Spiels. Wir werden am Ende der, der Folge noch mal einen Spoiler-Teil machen, wo wir über die Story sprechen und sie auch spoilern. Weil das ja schon irgendwie wichtig ist, ist das irgendwie alles kohärent. Und da kann man natürlich grob drüber sprechen. Aber oh, wir wollen ja nicht spoilern, deswegen werden wir da keine konkreten Story-Beispiele nennen. Das werden wir am Ende noch mal anders machen. Ähm, aber erstmal spoilerfrei rein in die Bewertung. Wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert, Nick. Wie, wie hat es dir denn gefallen insgesamt?
1: Ja, also vorweg würde ich sagen, an sich war es trotzdem ein netter Abend. Ne? Man saß da natürlich mit Freunden, mit denen man gerne Zeit verbringt, und man hat dann irgendwie alles ja, gemeinsam gebrainstormt und versucht, diesen Fall zu lösen. Das ist erstmal eine Prämisse, wo ich auch vorher war mir ja klar, dass das so laufen würde. Das hatte ich vorher erwartet, dass das bestimmt eigentlich Spaß machen wird. Und es hat dann schon relativ schnell den ersten Dämpfer bekommen, als das erste Video eingespielt wurde. Bzw. Nee, sogar noch vorher, als der erste Text vorgelesen wurde. Es ist jetzt ein super unfairer Vergleich, weil das Budget ein ganz anderes ist. Aber ich habe natürlich sofort an die Frosthaven-Forteller-App gedacht, wo das wirklich, also fantastisch, die Texte vorgelesen werden. Und hier, das klang wirklich, also das klang wirklich hemdsärmlich muss man sagen. Ich fand, es wirkte so, als hätten die Leute, die die Texte gelesen haben, sie nicht oft genug vorher schon mal gesprochen, um die Betonung richtig zu setzen. Da waren dann teilweise wirklich so die Satzbetonungen ein bisschen daneben. Und auch einfach so von dem schauspielerischen Können waren die leider echt nicht so doll. Das war, war okay, aber also ich habe echt gedacht, sie hätten das, wenn sie es weggelassen hätten und das einer von uns vorgelesen hätte, dann hätte das jetzt auch nicht professioneller äh, geklungen. Aber es hätte zumindest, ja, so ein bisschen natürlich so ein persönliches Feeling mit reingebracht. Man hätte dann vielleicht ein bisschen witzig betonen können oder irgendwie irgendwas. Und da wäre halt auch die Erwartungshaltung nicht so hoch gewesen. Aber wenn man das schon produzieren lässt, dann könnte man da echt nochmal eine Schippe drauflegen, finde ich.
0: Ja. Vielleicht bleibt mal bei dem Punkt, äh, kann ich so unterschreiben. Ich, also ich muss sagen, es war gerade so, also es ist jetzt nicht super schlecht gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine Vollkatastrophe wäre, aber ich habe ja beruflich auch öfter mit professionellen Sprechern zu tun und es ist schon wirklich weit von einem guten bis okayen Sprecher entfernt gewesen. Also unterschiedliche Performances, dann kamen ja auch noch Videos im Laufe des Falls dazu, die ja auch immer wenn Schauspieler dabei, also die filmerisch fand ich ganz cool gemacht waren, also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie schlecht gefilmt gewesen wären, das war okay, fand ich, aber alles, was so Schauspielleistung und vor allen Dingen Betonung von Dingen angeht, also das war weit unter, ich sag mal so einem irgendwie rtl nachmittagsprogrammniveau nicht, dass ich das irgendwie schaue, habe gar nicht mal einen Fernsehanschluss, aber so wie ich es irgendwie von früher kenne, so Leinschauspieler äh, wirklich no, noch deutlich schlechter und wie gesagt, auf der einen Seite kann man sagen, ja ist ja okay, ist halt ein kleines Studio, hat halt nicht das Geld, auf der anderen Seite, glaube ich, findet man auch so Sprecher, die so ein bisschen mehr, Es tut mir wirklich leid, aber Talent damit bringen und das ein bisschen professioneller einsprechen können. Und wie du sagst, vor allem die Betonung wirkte oft, es wirkte halt dann wirklich oft abgelesen und nicht so richtig organisch gesprochen. Und das nimmt natürlich so ein bisschen raus, weil das Spiel sich ansonsten ja schon sehr ernst nimmt. Das ist dann halt einfach irgendwie, passt da nicht zusammen.
1: Ja, genau. Also das trifft es halt einfach gut. Ne? Also die, die rein eingesprochenen Texte, das waren gerade am Anfang so ein paar Zeugenbefragungen, die waren halt noch irgendwie so ganz okay, aber bei den Videos, wie du sagst, sobald da halt jemand wirklich zu sehen war mit einer Sprechrolle, das war schon echt, das war schon krass. Also es wirkte fast so, als hätten sie wirklich irgendwie Freunde und Familie gefragt, ob die sich da hinstellen können. Und das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ne? Das ist, ich habe dann auch gestern schon gesagt, so wenn das, wenn das jemand macht, der da Spaß dran hat und... Ähm, Ne, man da irgendwie halt wirklich wenig Budget hat, dann kann man das so machen. Aber das Problem ist ja, man muss es ja auch bewerten, dass das ja ein Produkt ist, was sie verkaufen wollen. Und wenn ich dafür Geld zahle, dann kommt ja zumindest so eine gewisse Erwartung dann auch mit. Und ich finde, also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist wirklich, es, es passt einfach nicht dazu. Ne? Es ist irgendwie, die, die Stimmung kommt nicht rüber, die Texte sind rumpelig vorgetragen. Und ja, es, es nimmt einen einfach komplett raus aus dem Ganzen. Also das, ist echt, das, ist, das war echt schade. Und sie haben dann so ein paar andere Ideen noch mit eingebracht, die, die da kommen man dann im Spoiler-Teil drauf. Deswegen, das trifft es ganz gut, wie du es beschrieben hast, dass das wirklich Sachen sind, wo dann die die Kamerafahrten und so. Und die, Ich bin ja überhaupt, habe überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Aber das, das war für mich als Laie irgendwie cool gemacht. Da haben sie dann manche Informationen mittransportiert, die jetzt nicht ganz offensichtlich waren und die man dann auch ohne jetzt viel Sprach oder Sprechrolle... Kommunizieren konnte und so, das war, das war irgendwie noch ganz nett, aber sobald sie angefangen haben zu reden, war es einfach nur unangenehm.
0: Ja, also die hat es die nur nicht deswegen so gefallen oder waren noch andere Punkte?
1: Also, das war auf jeden Fall ein großer Punkt, der mir auch, wie gesagt, schon relativ früh so ein bisschen die Immersion genommen hat und mich davon abgehalten hat, da mich so richtig reinzustürzen. Dann, was mich auch ein bisschen, also, ja, aber ich hier vorhin angesprochen, was mich ein bisschen irritiert hat, war diese Hoffnung, dass man diesen Fall wirklich, dass man da wirklich Informationen bekommt, die man in verschiedenen Arten kombinieren kann. Das ist schwierig, ohne das zu spoilern, deswegen verschieben wir das, glaube ich, größtenteils wahrscheinlich ans Ende. Aber das war so ein bisschen mein Ding, dass ich halt am Ende das Gefühl hatte, okay, man kann jetzt eigentlich diesen Fall bis zu einem gewissen Punkt einfach nur so durchspielen. Da kann man nicht falsch abbiegen. Es gibt keine Möglichkeit, eigentlich da falsch abzubiegen. Es gibt nur die Möglichkeit, dass man irgendwann stuck ist und einfach auf irgendeinen Hinweis nicht kommt weil die dann im späteren Verlauf auch relativ linear hintereinander wegkommen. Und dann gibt es eine, eine cool gemachte Hilfeseite. die haben Da habe ich auch einmal reingeschaut, als wir so ein bisschen nicht mehr weiterkamen. Und die ist, die ist gut aufgebaut. Die hilft einem gut weiter, ohne jetzt sofort diesen quasi die Auflösung zu bieten. Kommen da erst so ein paar sanftere Tipps, damit man vielleicht, wenn man wirklich ganz, ganz am Anfang steht und so gar keine Ahnung hat, dass man erstmal nochmal einen kleinen Tipp kriegt und dann... Wenn, man, wenn der nicht hilft, dann wird es ein bisschen genauer. Und ich denke mal, irgendwann kommt auch die Auflösung. So viel haben wir dann gar nicht gebraucht. Das ist schon ganz gut gemacht. Aber das ist halt, weil es so linear ist, irgendwie war das nicht so befriedigend.
0: Ja, also linear Lineare ist auch mein größter Kritikpunkt neben der Qualität. Das ist, glaube ich, wie du schon sagst, müssen wir gleich im Spoiler-Teil noch mal drüber sprechen. Aber das kenne ich von Detective auch anders. Da hat man auch die Möglichkeit, wie du sagst, falsch abzubiegen oder irgendwie auf eine falsche Fährte zu kommen und sich zu verrennen. Und ja, das ist ja nicht der Fall. Und was ich auch sagen muss ja, also ich meine klar, es ist ein Spiel und die haben natürlich gewisse Einschränkungen, ich kann mit gewissen Personen nicht nicht reden, das ist klar, aber in dem Fall ist es ja zum Beispiel, mal ein Beispiel zu nennen so, dass die die ähm, Person, die betroffen war von dem von dem Anschlag, es ging um einen Mod-Anschlag, der ist fehlgeschlagen, Da steht auch quasi glaube ich schon direkt im Intro mit drin, das ist also kein Spoiler und dann heißt es so, ja, mit der Person könnt ihr aber nicht sprechen, weil die super nervig und äh, anstrengend ich mir so, ja, okay, also es ist ja irgendwie jetzt auch nicht so roleplaymäßig, nicht so super realistisch dass ich als zuständiger Ermittler nicht mit der Person, der die der den Anschlag verabreicht wurde, reden durfte. Und stattdessen mir aufgrund von irgendwelchen Fotos was zusammenreimen muss, was an dem Abend passiert ist. Kann man sagen, ja, ist aber halt der Sinn, aber mein Gott, ihr hättet sie ja auch einfach sterben lassen können, dann hätte man das Problem nicht gehabt. Also es ist halt so eine total unnötige Story, Story-Clash in meinem Kopf, der da ausgelöst wird. Genauso wie zum Beispiel, wir kriegen dann Zeugenaussagen wir kriegen dann Fotos. Und müssen dann erstmal selber rausfinden, wer von den Personen auf den Fotos eigentlich wer ist. Kann natürlich auch sagen, ja, ist doch cool, müsst ihr halt rätseln, ist es auch okay gewesen. Aber so richtig als Detective freue ich mich, also denke ich mich da nicht, weil ich kriege die Akte übergeben und habe irgendwelche Zeugenvernehmungen, aber kein Foto dazu. Also es, hat, es passt halt nicht zu dieser Fantasie eines Polizeikommissars. Das hätte dann halt eher gepasst, wenn man gesagt hätte, hey, ihr seid irgendwie Privatdetektiv und habt die Akten irgendwie von einem Kumpel bekommen, dann hätte das ja vielleicht sogar noch gepasst. Aber da ich ja eigentlich der Polizist bin, Warum weiß ich denn nicht, wie die Leute aussehen? Du muss erstmal die halbe, erste halbe Stunde damit verbringen, irgendwie rauszufinden, wer wer eigentlich ist. Das ist ein bisschen komisch und da gab es noch mehrere Sachen.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, der Teil hat tatsächlich unseren meinen Freundinnen sogar mit am meisten Spaß gemacht, am Anfang so ein bisschen rauszupuzzeln, welche Zeugenaussage jetzt über, über welche Person quasi ist, wie die dann aussehen. Dann haben wir so ein bisschen die, die Sticky Notes, die wir uns da geschrieben haben, an die, verschiedenen Fotos mit den Personen geheftet und so das war glaube ich so von der Mechanik her irgendwie ganz witzig, aber wie du sagst sie haben an einigen Stellen so ein bisschen, ja dieses Roleplaying halt dadurch ja, einfach nur eingeschränkt möglich gemacht, weil man immer wieder so rausgerissen wurde aus der Immersion und sich gefragt hat so, hey, warum machen wir das jetzt so und da gab es noch ein paar andere Stellen, da kommen wir glaube ich im Spoiler-Teil nochmal im Detail zu ähm, das,
0: ja also es ist einfach,
1: es fühlte sich nicht ganz rund an, Es ne? war immer wieder eckte man irgendwo an
0: insgesamt muss ich trotzdem sagen, glaube ich, hat es mir ein bisschen besser gefallen als dir. Also einmal war es trotzdem irgendwie ein cooler Abend. Also ist ja so ein bisschen die Frage, wie man wie man dann so ein Spiel spielt. Ne? Regt man sich dann die ganze Zeit auf und fokussiert sich darauf oder sagt man, hey, sind ja auch gewisse Sachen ziemlich cool und witzig gewesen und irgendwie hat es auch Spaß gemacht, das rauszufinden. Und wir hatten ja auch wirklich viele Erfolgserlebnisse. Ähm, ja, also äh, das war okay. Und was auch echt cool war, fand ich, das hat jetzt mit dem Spiel finde ich nur semi viel zu tun, aber es haben auch alle in der Gruppe echt gut mitgemacht. Also am Anfang, hatten wir, wir haben vorher gegessen, da war da so die Stimmung so ein bisschen am Boden. Da dachte ich schon so, okay, das wird jetzt richtig anstrengend. Ähm, dann habe ich ja extra Notiztelefon und gesagt, hier, jetzt schreiben, Sachen aufschreiben. Ich glaube, das hat ganz gut geholfen, weil ich hatte das Gefühl, dass danach alle irgendwie mit dabei waren. Das ist ja schon so eine Herausforderung zu viert, finde ich. Ne? Gerade wenn du auch vorm Handy sitzt und teilweise jeder macht irgendwas anderes so ein bisschen. Aber es hat echt gut funktioniert und irgendwie auch trotzdem, trotz allem Spaß gemacht. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung. Es gibt ja oft so Sachen, wo man, wo man sagt, okay, das Medium, was man konsumiert oder das, was man tut, ist eigentlich gar nicht wichtig, weil die Runde cool war und das war auf jeden Fall so. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob man das dem Spiel jetzt zurechnet oder nicht, aber insgesamt war der Abend trotzdem cool und jetzt nicht so, dass ich gar keinen Spaß dabei hatte, was wir da gemacht haben. Das muss ich nochmal dazu sagen. Deswegen ist meine Beurteilung so ein bisschen milde. Also fand es trotzdem okay. So.
1: Ja, es ist, ist ein Dilemma, ne? Also es gibt ja auch diese typischen Trash-Movies, die man mit Kumpels guckt und sich dann einfach nur anderthalb Stunden lang wegschmeißt, wie schlecht das ist. Wenn du dann sagst, okay, dann das ist jetzt ein Verdienst des Films, ja, kannst du machen, aber man muss ja auch immer ein bisschen rangehen, ob das jetzt in irgendeiner Form gewollt war. Und du hast ja vorhin schon gesagt, das Spiel nimmt sich halt Bock ernst. Also die, die, da gibt es keinen kein Witz in dem Sinne oder irgendwie, dass sie sich selber auf die Schippe nehmen oder so, sondern die tun halt so, als wär, wäre es wirklich ein echter Fall und man wäre ein echter Polizist. Und dann fällt es mir schwer, dann so ein bisschen Gnade walten zu lassen und zu sagen, ja, naja, ich. nur weil ich meine Freunde mag und gerne mit denen Zeit verbringe, ist das jetzt ein Pluspunkt für das Spiel. Ja, also meine Intention hier ist ja auch so ein bisschen, den Leuten einen Tipp zu geben, ob es sich lohnt, das Spiel zu kaufen. Und dafür zählt dieses Argument halt in meiner Meinung nach nicht. Wenn ich denen jetzt ein Spiel empfehle, was sie mit ihren Freunden spielen können, dann kann ich ihnen ja auch ein gutes Spiel empfehlen. Oder ihnen halt abraten von einem, wo ich glaube, wo man nicht so viel Spaß mit hat. Und dieses, ja, das Spiel fällt hier leider in diese Kategorie, wo ich eher sagen würde, dann lasst sie über die Finger davon. Da gibt es coolere Sachen.
0: Ja, verstehe ich total. sehe ich auch genauso wie du. Trotzdem gibt es ja schon auch noch Spieler, die so einen spaßigen Abend per se verhindern, weil sie halt einfach, keine Ahnung, super frustrierend sind oder total aufs Überste unlogisch oder überhaupt nicht findbar oder extrem unbalanciert. Und zumindest das ist bei dem Spiel jetzt nicht passiert. Also das Spiel hat uns nicht verhindert, dass wir einen coolen Abend haben. Aber es hätte halt vieles besser machen können, hätte den Abend dadurch noch cooler gemacht. Ähm, aber ich bin trotzdem bei dir. Was ich sehr loben muss, allerdings sind wirklich die Spielmaterialien. Da war ich sehr, sehr positiv angetan. Also sowohl, die es gab ja einige Webseiten und so. Ja, da war eins nicht so super responsiv und so. Aber prinzipiell waren die schon... Gut, gut gestaltet, fand ich. Also es war echt okay.
1: Ich fand es auch witzig. Also es war wirklich, da hat man gemerkt, dass sie sich auch Gedanken gemacht haben. Ne? Es waren wirklich verschiedene Medien, die sie versucht haben abzubilden. Das ist Instagram-Verschnitt, den sie gemacht haben. Das war, war echt witzig und das, das wirkte, ja, also echt ist ja vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es wirkte glaubwürdig. Und wie du sagst, ne, es gab Webseiten und dann diese Untersuchungsberichte und äh, Zeugenaussagen und so weiter. Das war schon abwechslungsreich, das muss man ihnen lassen, ja.
0: Ja. Und auch die das Gedruckte, was an Materialien dabei war, war auch, muss ich sagen, sehr hochwertig produziert. Also fand ich schon mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Und ähm, das hat sich sehr wertig angefühlt. Das war jetzt nicht nur irgendwie auf Recyclingpapier gedrucktes äh, Spielmaterial, sondern wirklich schön produziert. Da war zum Beispiel ein Handy, da konnte man dann so, fast ein kleines Booklet, konnte man durchblättern und quasi die Nachrichten im Handy anlesen, so simuliert. Oder eine Handtasche, die konnte man aufklappen, hat dann den Inhalt der Handtasche gesehen. Das war echt cool gemacht. Also... Wenn das andere, also die, die, die Story aus meiner Sicht und der ganze Ermittlungsfall und diese, vor allem diese Tonqualität, also nicht die Tonqualität, die Sprecherqualität eine bessere wäre, dann wäre das echt richtig cool. Das mangelt dann eher an, diesem, an diesen inneren Werten, weil die Materialien sind wirklich richtig, richtig gut gewesen. Ja, stimmt. Hat mir sehr gefallen.
1: Auch die lange ne, so Fake-Fotos dabei, die von dem also an dem Abend dieses Dinners da gemacht wurden und die sahen wirklich glaubwürdig nach Fotos aus. Und die, die verschiedenen Materialien hatten wirklich auch unterschiedliche Formate. Das heißt, es war jetzt nicht alles nur DIN A4 Seiten, wo dann Sachen draufgedruckt waren, sondern dann gab es halt so schmalere Streifen von diesem Instagram-Kram. Und das war schon, das war schon gut, als ich es ausgepackt habe, habe ich auch erstmal gedacht, Mensch, cool, da ist ja wirklich richtig viel Kram dabei. Ja, bei, witzigerweise bei dem Handy zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht so glücklich, weil das Medium halt gar nicht aufeinander passte. Ne? Also die, der Inhalt von diesem Booklet. Ist ja quasi dieser, diese, kann wir das jetzt sagen? Oder? Das also ist so ein Chatverlauf, kann man ja sagen. Ja, genau. ist ein Chatverlauf, den man quasi dann durchscrollt, indem man die Seiten umblättert. Und das ist ja von der, also von der Haptik irgendwie eine ganz andere. Ne? Also du blätterst durch dieses Büchlein, um dann eigentlich auf dem Handy nach unten zu scrollen. Weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so super glücklich.
0: Ja, hätte man vielleicht auch als Webseite machen können. Aber ja, kann man jetzt, glaube ich, über einzelne Sachen immer ja. diskutieren und Geschmackssache. Aber es ist prinzipiell, muss ich sagen, man sie sehr wertig produziert. Das war cool, dass die so verschlossene Mail, also so verschlossene mailingartig waren, äh, konnte man aufklappen, konnte sie erst aufmachen ähm, und ja, haben sich da auf jeden Fall schon Gedanken gemacht. Es gab ja auch so ein, äh, ein, ein ausgedrucktes äh, ja, Komponenten, was so wirklich so eine Art was war denn das Tagebuch, wo das du so wirklich aufgemacht hast und dann weiß ich noch, wie du auch gesagt hast, boah krass ist das viel, das war da also wirklich so ein riesen Flyer mhm. und so, da musste man erstmal mal durchsteigen. Also das hat schon irgendwie Spaß gemacht, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du noch was spoilerfreies?
1: Ne, ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht mehr. Vielleicht eine Kleinigkeit noch, aber wirklich super Detailkritik. Wir wussten am Anfang nicht so richtig, was wir machen sollten. Wir haben den Umschlag aufgemacht und dann war da ein Brief und noch so ein großer Ermittlungsakte und dann stand hinten auf der Anleitung drauf, Ihr ja, öffnet den Umschlag und spielt los und wir wussten aber nicht, ist der äußere Verpackungsumschlag des Spiels jetzt der Umschlag, den wir aufmachen dürfen und müssen jetzt noch irgendwelche Hinweise finden, damit wir diese Ermittlungsakte aufmachen dürfen oder ist die frei verfügbar? Haben uns dann hergeleitet, okay, wir sind der fucking Polizist, warum sollen wir nicht diese Akte aufmachen dürfen? Haben wir es dann auch gemacht. Um, und war auch richtig, ja, genau. aber das war Umschlag, nicht so richtig erklärt.
1: Genau, auf dem Umschlag war ja auch noch ein QR-Code, der zu derselben Seite, glaube ich, geführt hat, wie der Link, der in dem Anschreiben drin stand. Von daher, das genau, das haben wir uns dann gedacht, das wird dann wohl einfach äh, so gedacht sein, dass man es aufmacht. Aber ich finde, das hat da noch nicht aufgehört mit der Verunsicherung, weil danach die Komponenten wirklich alle komplett un, ohne Trenner oder alles in dieser zweiten Mappe drin waren. Das heißt, wir haben dann alles da rausgeholt und dann waren die, ja, da waren, weiß nicht, wie viele Zettel waren das, bestimmt 20 verschiedene Komponenten, die dann da irgendwie drin waren. Und bei, weiß ich nicht, vielleicht so acht oder so, war dieser Sticker mit dem noch nicht öffnen. Erst wenn ihr ne, das quasi freigeschaltet habt, dürft ihr diesen, diesen Sticker entfernen und dieses Dokument öffnen. Und der Rest war dann so ein bisschen dazwischen so random gemischt. Also es war jetzt nicht so, dass die jetzt als allerletztes einfach auf dem Stapel lagen, diese acht, sondern die waren halt zwischen den anderen Unterlagen. Und dann war ich kurz verunsichert, dürfen wir jetzt mhm. alle anderen aber schon rausnehmen, weil es halt wirklich viel war. Also wir wirklich halt zwei Drittel des Spiels einfach sofort von Anfang an quasi gehabt. Und dann dachte ich so, naja, nicht, dass wir uns da jetzt irgendwie hart spoilern, wenn wir uns die Sachen angucken. Und waren dann kurz verunsichert, haben dann noch ein bisschen auf die Packung geguckt und nochmal versucht irgendwie rauszukriegen, was es ist. Und das habe ich mir auch gedacht, das war so ein bisschen unglücklich. Da hätte ein Satz geholfen, wenn da drauf gestanden, hier alles, wo nicht explizit draufsteht, noch nicht öffnen, ist zur freien Verfügung. Das ja, das war jetzt nicht tragisch, aber das hätte man noch verbessern können.
0: Ja, genau. Okay, also ich glaube, Fazit müssen wir gar nicht mehr viel sagen, haben wir eigentlich schon gesagt. Oder wie siehst du es?
1: Ja, genau, also ich kann auch es wirklich leider nicht empfehlen. Also ich hatte trotzdem einen netten Abend und wenn man jetzt der allergrößte Krimi-Fan ist und wirklich alle anderen Spiele durchgespielt hat, naja gut, dann, aber das ist ja jetzt auch eine sehr spitze Zielgruppe. Ich glaube, unterm Strich gibt es da leider bessere Alternativen. Also das, ja, wie gesagt, das ist halt, es wirkt so, als wäre es wirklich mit Liebe gemacht. Aber also im aktuellen Zustand ist es leider noch nicht so, dass ich es wirklich weiterempfehlen kann.
0: Ja, ja, habe ich nichts zu ergänzen. Es kostet 23,90 Euro, vielleicht nochmal so zur Einordnung. <lacht> du guckst gerade sehr überrascht.
1: <lacht> ja, ich hatte mich vorher nicht informiert. Du bist ja immer besser informiert bei solchen Sachen. Und das ist natürlich schon auch echt eine Ansage. Ne? Also dafür, dass man das Ding auch nur einmal spielen kann. Fairerweise muss man sagen, es ist halt kein, hat keine Legacy-Elemente. Das heißt, wenn man da nicht drauf rumkritzelt, dann kann man das ja wieder verpacken und weiterverkaufen oder verschenken. Aber das ist natürlich trotzdem schon echt eine, eine Ansage. Ne? Dafür kriegt man schon auch andere Spiele.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, jetzt nicht äh, im, in den Riege eines Exit-Games, ne? die dann irgendwie eher mit 10, 12, 13 Euro umschlagen, ist schon, schon das Doppelte. Wie gesagt, ich finde, die Komponenten sind es auch wert. Also wenn alles andere gut gewesen wäre, wäre das völlig in Ordnung, finde ich. Nur zu sagen, hey, für so einen coolen Spielerabend irgendwie 23 Euro mit vier Leuten durch vier, das ist ja völlig in Ordnung. Aber ähm, ja, wenn es dann natürlich einfach solche Lücken hat, bin ich voll bei dir. Okay, dann gehen wir mal den Spoiler-Teil und ähm, sprechen mal über das, was uns, glaube ich, also am meisten gestört hat, die ganze Logik des Falls. Ist ja, finde ich, irgendwie Fleisch am Knochen eines Krimispiels, aus meiner Sicht zumindest.
1: Auf jeden Fall. Also es muss natürlich am Ende befriedigend sein und man muss das Gefühl haben, dass man, wenn man es gelöst hat, entweder besonders clever war oder sich denkt so, ach verdammt, da ist der mir jetzt entkommen, weil da irgendwie eine falsche Fährte gelegt wurde und nicht nur, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Ne? Ja, also ganz so schlimm war es jetzt nicht, kommen wir ja gleich noch drauf, aber ist, ja, richtig geil hat sich einfach nicht angefühlt.
0: Genau, vielleicht mal der ganz kurz beschrieben äh, für alle, die das jetzt hören und äh, das nicht gespielt haben. Im Prinzip geht es darum, dass es einen Mod-Anschlag auf eine alte Frau gibt, die sehr viel Geld hat, bei einem, ja, ich sag mal so, Seemed Abend, äh, der, das Thema war was war denn das Thema? Der hatte hat ja verschiedene gemacht, das war Ägypten, ne? Genau, altes Ägypten. Altes Ägypten genau und die Frau wurde dort quasi vergiftet, äh, aber mit einer zu geringen Dosis am Ende und äh, ins Krankenhaus eingeliefert ist dann nicht gestorben und im Nachgang hat man so immer mitten des Falls heißt, hat man quasi ausgefunden, dass A, die Frau dann doch nicht so nett war, sondern eine ziemliche ja, unfreundliche und pratzige Frau. Die ja, auch so manipulierend war sie. Ne? Ja. Es kam
1: dann auch raus, dass sie ne? alle Leute dachten immer, die Leute würden sie wegen ihres Geldes quasi ausnutzen, aber stattdessen lief es halt andersrum. Sie hat den Leuten halt das Geld hingehalten, um, um halt irgendwelche Dienste oder Gefälligkeiten von denen zu bekommen, weil sie denen die Hoffnung gemacht hat, dass die dann irgendwann mal ihr Erbe antreten können. Und äh, ja, also, ja, also das war noch irgendwie ganz nett, fand ich, der, der Twist, aber auch da gab es dann wieder Videos, die das halt irgendwie einem zeigen sollten und boah, die waren einfach nur schlimm.
0: Ja. Ja, ja, genau, da ist dann die, die Qualität so ein bisschen wieder rübergekommen. Äh, genau. Aber so diese Grundstory, muss ich sagen, war echt äh, eigentlich äh, ziemlich cool gemacht und ist so völlig okay gewesen. So, also wenn, wenn diese Logik-Sachen nicht gewesen wären, wäre das okay gewesen. Was mich eigentlich am meisten gestört hat, ist am Ende die Auflösung, wie Nick schon gesagt hat. Es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie Hinweise erarbeitet hat, um dann rauszufinden, wer der Mörder ist, sondern am Ende war die Auflösung, dass wir... Einen besonderen Hinweis ein bisschen übersehen hatten. Es war ein letztes Print-Ding, was wir noch öffnen mussten. Das war quasi so ein Lieferwagen, wo eine Katze drin war. Und der große Twist war, dass das die Katze von ihr war, die war auch verschwunden. Und die hatte eine Kamera um den Hals und hat dort quasi auf dieser Kamera aufgenommen, ausgerechnet die Momente, die vier Momente, wo äh, die am Ende vier äh, äh, tattätigen Personen das Gift in das Glas geschüttet haben. Das heißt, da war eine Katze, die hat man gesehen und die Katze ist halt durch die, durch die Wohnung oder durch das Haus von der alten Dame gelaufen und hat halt zufällig aufgenommen, wie die Person die alte Dame vergiftet haben und es war so, dass 40 Milligramm des Giftes nötig gewesen wären, um sie zu vergiften und sie waren vier Personen, jeder hat 10 Milligramm in das Glas geschüttet, aber einer hat am Ende davor zurückgeschreckt und hat es nicht reingeschüttet und deswegen war die Dosis nicht, nicht giftig und man hat quasi nur die Arme der Person gesehen und musste dann so ein bisschen von den Fotos raus Schlussfolgern, wer das war. Ja, also das ist eine super hanebüchende Auflösung aus so, so vielen Gründen. Also erstmal ist es spielerisch nicht cool, dass alles am Ende nur darauf hinausläuft, dass ich mir diese Videos angucke. Ich hätte mir diese ganze Ermittlung vorher auch sparen können, mhm. weil, also hätte ich die Videos direkt von Anfang an gesehen, wäre es fertig gewesen. Und klar kann man sagen, ja, du musstest aber erst das finden, bis du die Katze gefunden hast. Aber das ist ja genau irgendwie das, was merkwürdig ist. Es gibt keine falschen Spuren. Das ist quasi einfach nur ja, eine vorgeschriebene Geschichte, die ich irgendwie fahre und die ich irgendwie abgehe. Und auch diese ganze Logik, kannst du ja was zu sagen, vier Leute vergiften sie, ja, super awkward.
1: Ja, genau, also die, die Auflösung am Ende, da, da war ich schon an dem Punkt, wo ich für mich schon so ein bisschen damit abgeschlossen habe, deswegen habe ich mich dann gar nicht mehr so groß aufgeregt, aber das ist natürlich, also, ist halt einfach ein völlig bescheuerter Plot, ne? Also, wenn ich jemanden umbringen will, dann stelle ich ja sicher, dass die Person am Ende auch tot ist. Ne? Und gerade wenn dann halt diese vier Personen, die, die waren nicht verwandt, die, waren, die kannten sich flüchtig darüber, dass sie halt alle Bekannte von dieser alten Frau waren. Dementsprechend da ist es auch nicht so das äh, große Vertrauensverhältnis. Es ne? waren jetzt irgendwie nicht die vier Brüder, die sich gegen ihren, keine Ahnung, gewalttätigen Vater äh, zusammen verbündet haben, sondern es waren einfach vier Leute, die so ein bisschen random sich getroffen haben, alle sauer auf die Alte waren. Und dann entschieden haben, okay, wir vergiften sie gemeinsam. Und keiner von denen ist auf die Idee gekommen, auf Nummer sicher zu gehen, dass die Frau dann auch wirklich tot ist. Also in diesem Fall war ja das Ergebnis, eine Person hat dann am Ende gekniffen und deswegen hat es nicht geklappt. Gut, da können wir ja sagen, was bist du denn für ein Psychopath, dass du dir jetzt so überlegst, wie man Leute am besten umbringt. Aber mein Gott, das ist halt ein Krimi, ne? Und so ein bisschen glaubwürdig muss es ja schon sein. Und wenn die Leute dazu bereit sind, jemanden umzubringen, dann würde man ja denken, okay, dann machen sie halt, ne, also finden sie halt eine Lösung, die auf jeden Fall besser funktioniert. Also klar, wenn man jetzt sagt, ne, das hast du ja gestern auch als Argument, wenn ihr sie da die volle Dosis reingetan hätte, dann hätte sich jeder auch viel schuldiger fühlen müssen. So könnten sie alle sagen, Naja, ich habe sie ja nicht allein umgebracht. Aber dann hätte man die Dosis ja trotzdem erhöhen können. Hätten ja, sie alle 20 Milligramm reingetan, hätten sie das genauso sagen können. Und die Frau wäre halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit am Ende zumindest tot gewesen. Und das ist einfach, also das war, war wirklich an Hahn herbeigezogen, diese Geschichte. Und das hat einfach, ja, das passte so ein bisschen zu dem restlichen Spiel leider. Ne? Da gab es ein paar Stellen, wo man sich gefragt hat, so, was ist denn das jetzt für eine absurde Herleitung? Ne? Also
0: Ja, absolut. Das ist wirklich ein bisschen, ein bisschen schade gewesen. Und irgendwie, ja, wie gesagt, mich hat am meisten gestört, dass es so auf Schienen war, dass es im Prinzip keine richtige Ermittlung war, wo man, wo man jetzt irgendwie verschiedene Hinweise abfegen mussten und sich hätte auch irgendwo verrennen können. Sondern es war ganz klar, es gab nur diese eine Route und das war die richtige. Und die geht auch hier, der das Spiel spielt. Und ein, die einzige Möglichkeit, wie man da nicht hinkommt, ist, indem man ja, gewisse Hinweise nicht findet, es war ja dann ja so eine gewisse URL auf einem Flyer, die wir öffnen mussten. Das haben wir einfach nicht gesehen gehabt. Und deswegen haben wir diesen letzten Flyer nicht öffnen können. Bis dahin hatten wir eine ganz andere, auch ziemlich legitime Theorie, finde ich. Nämlich, dass die alte Frau sich einfach selbst vergiftet hat. Hätte genauso gut das Ende sein können. Ja, also das ist leider wirklich ähm, nicht, so richtig, nicht so richtig rund gewesen. Und auch diese Geschichte mit der Katze und dem Video... Also, ja, okay, es ist eine witzige Idee, das sind ja, glaube ich, auch die Videos, wo du meinst, die waren ganz witzig gemacht, weil man wichtig die Katze gesehen hat, wie sie da rumgelaufen ist und weggescheucht wurde aus der Perspektive der Katze. Das war tatsächlich ganz cool gemacht, fand ich. Aber irgendwie fühlt sich das auch nicht so richtig befriedigend an. So, Ich habe jetzt drei Stunden gespielt und zum Glück habe ich die SD-Karte von der Katze gefunden, die am Ende den Fall für mich aufgelöst hat. Sonst hätte ich nämlich gar keine Ahnung gehabt, wer sie umgebracht hat. Ähm, ja, ist jetzt... Nicht so die Detective Meisterleistung gewesen, ehrlicherweise, weil am Ende hat die Katze den Fall gelöst und nicht wir. Ja,
1: und auch da wieder irgendwie. Klar kann das natürlich alles passieren, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Katze zu vier verschiedenen Zeitpunkten auf dem Klavier sitzt und dieses Glas beobachtet, was für diese Katze ja wirklich überhaupt keine Relevanz hat und die vier Leute dabei filmt, wie sie da was reinkippen? Weil es war ja auch nicht so, dass die das gleichzeitig gemacht haben, sondern über einen, äh, einen Zeitraum von einer halben Stunde, wie man an diesen Timestamps und diesen Videos sehen konnte, äh, gestaffelt gemacht haben. Das heißt, zufällig, jedes Mal, wenn da jemand was reingießen wollte, war die Katze da und hat es gefilmt. Und klar, natürlich, also da kann man jetzt so ein bisschen sagen, okay, ne, das, man gibt da so ein bisschen, also man ist da nicht ganz so pingelig, dass man halt sagt, okay, die Katze hat jetzt zufällig nur die Hände gefilmt und nicht das Gesicht, meinetwegen. Aber es also war halt auch mal derselbe Blickwinkel und so. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist jetzt aber echt nicht glaubwürdig. Und was du vorhin gesagt hast, genau dieses Railroading ist halt echt, eine, ja, das fühlt sich nicht so cool an. Ne? Also, ich hatte mich eher darauf eingestellt, dass es das wirklich so ein, wie diese Choose Your Own Adventure Books sind, ne? wo du halt wirklich ab und zu mal A oder B entscheidest und dann halt der Fall sich unterschiedlich entwickelt. Und das gibt es einfach überhaupt nicht. Also, es ist wirklich so, entweder du findest einen Hinweis und kommst weiter, oder du bist stuck solange lange, bis du ihn halt selber rausfindest oder dir die Lösung anschaust. Und ganz am Ende ist wirklich nur die Frage, hast du herausgefunden, wer die vier Täter sind. Und dann gibst du die ein und da sind wir tatsächlich sogar dran gescheitert. Ne? Wir haben halt äh, eine Person falsch identifiziert. Da gab es dann einen Hinweis, also ja wirklich jetzt Hardcore Spoiler. Ne? Also diese vier Personen, davon ist eine die die ja die, so eine Schützling von der alten Dame und die hat so einen ganz markanten Lippenstift in dem einen Video benutzt und den stellt sie da oder hebt sie von dem Klavier auf in dem Moment, wo sie die Frau vergiftet. Und da habe ich auch gedacht, so boah das ist uns halt einfach komplett in Gang. Und dann haben wir uns, nachdem wir die Auflösung gehört hatten, das nochmal angeschaut. Und ja, klar, man sieht diesen Lippenstift da. Aber das Problem ist einfach, aufgrund dieser Qualität von diesen Videos davor, fand ich, war das jetzt nicht so, dass man sich diese Videos so im Detail angeguckt hat und da erwartet hat, dass da solche Dinge drin vorkommen. Ne? Die waren halt davor, waren die halt alle wirklich, du wurdest halt mit dem Gesicht in den Hinweis gedrückt. Also da gab es eine Szene, da war eine, eine Türklingel und da war ein Katzenaufkleber neben dieser Türklingel. Ein riesiger Katzenaufkleber. Ja, genau. Und es war halt, in diesem ganzen Video kam nichts anderes vor, als dass jemand zu dieser Klingel hingeht, auf die Klingel drückt, volle Kanne auf diesen Sticker drauf hält, niemand macht auf und er geht wieder weg. Das heißt, es war einfach klar, dass in diesem Video der einzige Hinweis war, bei dieser Person klebt dieser Sticker an der Tür. Und dass dann jetzt irgendwie in, diesem, in dem einen entscheidenden Video der Lippenstift kurz im, im Bild war, bevor sie dann das Gift reinkippt, das war dann einfach nicht so klar. Ne? Dann war auch noch bei uns, also meine Frau zum Beispiel meinte dann im Nachhinein, also sie hätte gar nicht erkannt, dass das ein Lippenstift war, sondern sie dachte, das wäre einfach die Verpackung des Gifts. Weil das halt wirklich in einer Handbewegung nimmt sie das, diesen Lippenstift auf und gießt dann quasi gefühlt mit derselben Hand aus dem Lippenstift in das Glas dieses Pulver. Und ja, also das war, das, das hätte man da rein, oder das hätte man da schon erkennen können. Und das ist jetzt auch keine Kritik an dem Spiel, dass wir es das nicht, nicht hingekriegt haben. Aber also das ist einfach schade, dass es dann am Ende wirklich nur darauf hinausläuft, dass man diese vier Personen identifizieren muss, ne? Ja. Also das war ja eigentlich so die einzige Leistung, die man bringen musste, Musste auch noch sagen, wer von den Vieren dann gekniffen hat und so, aber auch das war ja absolut offensichtlich, weil Es konnte ja nur einer sein, also ja, schade. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man da eine Möglichkeit hat, den Fall quasi falsch zu lösen und am Ende dann wirklich zu einem ganz anderen Ergebnis kommt und also auch ne, eine ganz andere Idee hat, was da überhaupt passiert ist und so, das, das bietet das Spiel einfach überhaupt nicht an.
0: Ja, bei Detective zum Beispiel ist es so gelöst, ich habe mich gerade nochmal so versucht zu erinnern, dass du eben auch verschiedene Sachen hast, die du machen kannst und du hast aber ein Zeitlimit, ich bin eigentlich kein großer Fan von Zeitlimit, aber da gibt es halt Sinn, du hast halt nur sieben Tage, kannst deine Tage quasi verplanen und sagen, ich fahre dann fünf Stunden dahin und dann spreche ich zwei Stunden mit der Person und dann spreche ich drei Stunden mit der Person und besuche den Tatort und dann kannst du halt deine sieben Tage so verplanen, was du tust und am Ende hast du halt dadurch die Möglichkeit halt in gewisse Richtungen zu drehen. Du kannst nicht alles machen, musst also auch so ein bisschen auf dein Gefühl vertrauen. Welche von den Hinweisen gehst du jetzt nach? Was glaubst du, ist eine Zeitverschwendung? Und das war einfach eine irgendwie coolere und realistischere Mechanik als dieses. Ja, du kannst einfach eh alles machen und musst auch alles machen. Und diese kompletten zwei Stunden Mittelteil von der Identifizierung der Person bis zum Video hätten wir uns eigentlich sparen können, weil das war alles nur so ein bisschen Story. Wie gesagt, ich fand diese Grundidee mit diesen wie die Dame sich am Ende rausgepuppt hat. Und dann gab es ja auch so eine Szene, wo man hat am Anfang so Instagram-Feed von ihr gesehen, wo man gesehen hat, da gab es scheinbar irgendeinen Hater, der so Hasskommentare gegeben hat und zwei von ihren Freunden, die da so ein bisschen gegen den Hater äh, gegangen sind. Und irgendwann hat man herausgefunden, dass die Person, äh, also quasi eine Person waren, also dass die beiden Freunde von ihr auch der Hater sind und quasi das ist so ein Anzieher, Da dachte man schon, oh, das ist ja richtig krass, die hassen sie eigentlich. Und dann hat man rausgefunden, dass die alte Frau sie beauftragt hat, das zu tun. Das fand ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also wirklich, das ist so von der... S Deswegen sage ich, die Grundstory ist echt cool. Aber diese ganze Auflösung des Falls ist leider wirklich nicht befriedigend gewesen von der Art und Weise, wie man es rausgefunden hätte. Also wie gesagt, ich hänge mich auch an dieser Katze so ein bisschen auf, weil das ist halt wirklich so super random. Hätte ja auch einfach irgendeine Nannycam sein können. Es hätte ja auch super zu ihr gepasst, wenn sie einfach ihre, ihre Schützlinge beobachten will, was sie im Haus machen und man hätte diese Nannycam gefunden oder irgendwas, was so ein bisschen mehr Sinn ergibt als eine Katze mit einer, mit einer Kamera-SD-Karte, die dann das in dem Fall aufnimmt und den Mord aufklärt. Ja, hat mich nicht so richtig zufrieden zurückgelassen, leider.
1: Also, also diese Katzenkamera wurde halt auch total überstapaziert. Ne? Also als es das erste Mal ein Video gab mit der Katzenkamera, dachte ich, noch, Mensch, eine witzige Idee. Und dann springt sie halt auch irgendwie so auf das Klavier und wir haben so ein bisschen gelästert. so. Oh mein Gott, der arme Kameramann, der jetzt so tun muss, als wäre eine Katze. Aber das war noch so ganz witzig. Ne? Ja, das stimmt. Und dann haben wir aber am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie die Verteilung war. Es gab, glaube ich, fünf oder sechs Videos aus Perspektive der Katze. Es gab
0: sechs Katzenvideos. Und, von insgesamt acht oder so.
1: Genau, also wirklich, also mindestens die Hälfte der Videos war halt aus der Perspektive der Katze. Und dann dachte ich auch so, naja gut, hätte man aber auch nochmal vielleicht ein bisschen reduzieren können weil, also irgendwann hat sich das auch dieser Gag so ein bisschen abgenutzt, ne? Ja. Also, ist schade, aber ich glaube, es ist leider echt nicht so gut gelungen.
0: Und ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich denke auch. Dann? Weil ich versuche gerade, ob wir irgendwie noch ein befriedigendes Ende finden. Ist, ist so ja. ja, vielleicht können wir uns ja wirklich mal das Detective irgendwann mal anschauen zusammen, würde mich mal interessieren, weil wie gesagt, diese Grundimmersion mit gemeinsamen Falllösen ist schon eigentlich ganz, äh, ganz cool und, ähm, ja, was halt ganz cool ist an diesem Genre ist, finde ich, dass man halt keine Regeln erklären muss. Ne, Das ist schon nett. Also du machst halt die Packung auf und legst los. Klar, hätte man jetzt noch ein bisschen besser einführen können, aber du hast halt nicht dieses, was ja auch für Leute, die nicht so viel spielen, eine Hürde ist, Ne, das Regeln erklären und dann erstmal eine Stunde hinsetzen und erklären, wie das Spiel funktioniert. Das ist halt eine relativ klare Promisse. Wir sind ja Ermittler, wir müssen den Hürder finden. Los geht's.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall eine geringe Hürde. Ich glaube, wir sind einfach auch nicht die richtige Zielgruppe dafür. Also ich bin, also für mich ist das kein Hindernis, wenn ich Regeln lernen muss für ein Spiel, wenn ich dann weiß, dass es dadurch halt dann am Ende besser funktioniert, als wenn, wenn es halt so wischi-waschi bleibt, dann ist das für mich auf jeden Fall die Zeit immer wert und ich glaube, da sind wir einfach nicht die Richtigen für. Es ging mir ähnlich, als wir diese krimi gespielt haben, also wir haben ja zum Beispiel bei meinem Junggesellenabschied 1 gespielt und da waren wir, wie viele Leute waren wir da? 11 12 oder so und jeder hat halt seine eigene Rolle bekommen und das war jetzt von der Story her auch nicht viel besser. Und es war auch nicht, die, die Prämisse war nicht besser und die, die Texte waren auch nicht besser geschrieben. Aber das hat halt davon gelebt, dass jeder seine eigene Rolle hatte. Ne? Jeder hatte dann so, äh, ja, diese typischen Fragen und Antworten, die er dann machen musste. Ne? Also man musste halt konkrete Fragen an andere Spieler stellen und die mussten dann ihren Antworttext darauf vorlesen und so. Und dann hast du aber einfach diesen, diesen Faktor, dass halt alle Leute ihre Rolle selber schauspielern. Und da kann man den Leuten auch nicht böse sein, wenn sie es nicht so gut machen. Und teilweise haben sie es auch wirklich einfach richtig witzig gemacht. und so, Da entsteht ja. einfach der Spaß dadurch, dass jeder so ein bisschen in seiner Rolle drin ist, auch wenn man da jetzt ja nicht richtig Rollen spielt. Ne? Also man darf ja gar nicht groß von, der vorgeschriebenen, von den vorgeschriebenen Texten abweichen, weil sonst das am Ende überhaupt nicht mehr zusammenführt, diese ganze Geschichte. Und das hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, weil das einfach, ja, da war einfach eine, eine ganz andere Stimmung. Und klar, man kann es nur begrenzt vergleichen, aber ich würde halt auf jeden Fall immer lieber sowas spielen, als hier so einen so mittelmäßigen Fall.
0: Ja. Aber glaubst du nicht, wenn der Fall logischer gewesen wäre und die Qualität der Texte, ich sag mal, zumindest auf einem okay Niveau gewesen wäre? Ich glaube, man kann jetzt hier nicht Synchronsprecherniveau erwarten, aber halt hm. ein bisschen besser, dass es dann cool gewesen wäre? Aber das glaube ich schon für mich.
1: Ja gut, aber also das sind aber sehr viele Bands, ne? Also
0: Ja gut, weil du meinst, das ist generell nichts für uns, das Spiel. Also das ist ja so ein bisschen, wie wenn man einen schlechten Dungeon-Crawler spielt und dann sagt, ja, das Genre ist nichts für mich. Und dann sagt einem jemand, der Ahnung hat, ja, du hast ja auch das falsche Spiel gespielt. Also ich glaube, es
1: ändert nichts daran, dass es nicht mein Lieblingsshow ist. Dass ich dann trotzdem mehr Spaß dran gehabt hätte, klar, das ist, glaube ich, ohne Frage. Wenn es besser gewesen wäre, hätte es mir mehr Spaß gemacht. Aber dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt so das Ding, wo ich regelmäßig Bock drauf habe, wäre wahrscheinlich trotzdem nicht eingetreten. Ne? Ich habe halt auch schon überlegt, also ich finde halt einfach, dass die Qualität nicht zu dem, zu dem Preis passt. Ne? Selbst wenn man jetzt nicht, also als ich noch nicht wusste, was es kostet, habe ich halt gedacht so... Das hätte sich besser angefühlt. Sie hätten diese ganzen Videohinweise weggelassen. Sie hätten da gar keine Schauspieler genommen, gar keine Sprecher für genommen, sondern alles nur wirklich in Textform gemacht. Und man hätte das halt irgendwie so als Print and Play oder sowas gemacht. Ne? Hätte ich das jetzt runtergeladen, entweder kostenfrei oder halt, weiß nicht, für ein paar Euro oder so, dann, und dann selber ausgedruckt und man hätte wirklich jetzt diese ganzen Produktionskosten dann auch bei denen gespart, dann hätte ich da auf jeden Fall eine andere, einen anderen Blick drauf gehabt, als ich das jetzt so hatte. Weil ich finde einfach, also dem Preis ist es leider einfach irgendwie nicht angemessen. Also mir ist klar, die werden halt auch nicht viele von den Dingern verkaufen, dementsprechend wird da auch nicht, also trotz des ja, nicht unerheblichen Preises, nicht viel bei rumgekommen sein, dass die da jetzt hätten, also die werden jetzt nicht da reich mit geworden sein und haben dann an der, an der Qualität gespart. Aber ja, also ich muss ja trotzdem für mich bewerten, ob das Geld zu dem passt, was ich da bekomme und das irgendwie, ja, bin ich damit nicht glücklich.
0: Ja, ja, das sehe ich ein bisschen kleines, also ich bin bei dir, dass das dass Geld nicht wert ist, das sehe ich genauso, aber ich bin bei dir, was die Beurteilung angeht, weil ich finde schon, ja, es sind viele Wenns, aber wenn jetzt die, selbst wenn der Fall nur besser gewesen wäre und irgendwie logischer gewesen wäre, wäre es für mich vielleicht noch okay gewesen, weil ich finde schon, dass diese Qualität der Materialien und das Aufmachen von den Umschlägen und so, dass das schon viel ausmacht. Ich glaube, wenn ich mir das selber ausdrucken müsste, macht mir das gar keinen Spaß und ich zahle dann lieber irgendwie 24 Euro für was, was irgendwie fertig ist. Und was sich cool und wertig anfühlt in der Hand, als wenn ich dann irgendwie 5 Euro zahle und dann irgendwie zum Drucker laufen muss oder zum print Printshop print shop und, äh, zum Copyshop und mir irgendwas ausdrucken muss. Und dann ist die Qualität auch nicht so gut, weil das dann auf anderem Papier ist. Da habe ich auch diese ganzen Sachen mit dem Aufklappen nicht und Aufmachen nicht und faltbare Sachen sind ja dann auch schwierig, die müsste ich mir dann selber falten und so. Ja, ich glaube, ich bin aber generell nicht so der print and play typ insofern, wenn das, wenn das besser geschrieben gewesen wäre... Und vielleicht ein bisschen bessere Sprecherqualität gehabt hätte, wäre ich damit vollkommen okay gewesen, weil ich finde, wie gesagt, 24 Euro für einen Abend spielen, ja, ist viel Geld auf jeden Fall, aber ist okay, kann man verargumentieren, aber da das alles nicht der Fall war, ist das natürlich kein angemessener Preis.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, alles klar, dann... Danke, Herr Kommissar Nick, um <lacht> das war auch mal zu beenden, wie wir eingestartet sind. Ja. Cool, dass wir es probiert haben. Ich glaube, es ist trotzdem eine Bereicherung, das mal ausprobiert zu haben. Und vielen Dank auch an Magnificum für das stellen des Exemplars. Und euch danke fürs Zuhören. Und bis nächsten Montag. Tschüss zusammen. Ciao.